0: bewusst, dass deine Stimmung von deinen Gedanken abhängt? Achte auf deine Gedanken, denn sie haben enormen Einfluss auf deine Stimmung. Was ist denn überhaupt ein Gedanke? Ich will dazu mal ein ganz einfaches Bild wählen. Jetzt in der dunklen Jahreszeit sieht man ja überall in den Fenstern solche Lichterketten hängen. Schöne Kettchen so mit Sternen oder kleinen Monden oder einfach nur runden Lichtern. Das sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich will mal einen Gedanken oder miteinander verknüpfte Gedanken vergleichen mit so einer Lichterkette. Wenn du dir vorstellst, diese Lichterkette, die ja eigentlich so funktioniert, dass wenn du sie anschaltest, dann leuchten alle Elemente der Lichterkette. Wenn ich das jetzt mit unseren Gedanken vergleiche, dann ist das so, als würde erstmal ein bestimmtes Licht aufleuchten und das würde dann das danebenliegende Licht erleuchten, eins nach dem anderen, bis die ganze Kette hell erleuchtet ist. So ähnliches ist es mit Gedanken und Gedankennetzwerken, verketteten Gedanken. Es fängt oft an mit einem bestimmten Gedanken. Und dann führt das zu dem nächsten Gedanken und zu dem nächsten und dem nächsten, und dann haben wir ein regelrechtes Gedankennetzwerk, was leuchtet. Und man kann sich das so vorstellen im Gehirn, dass da verschiedene Nervenzellen sind, die miteinander verknüpft sind und einander erleuchten, bis eben ein bestimmtes Netzwerk erleuchtet das ist, ein bestimmter Gedanke oder bestimmte Gedankenverkettungen. Und da das gilt eben für positive Gedanken, also wenn du an etwas Angenehmes denkst und an eine gute Stimmung bekommst, aber man kann sich auch vorstellen, wenn wir mal in dem Bild bleiben, stell dir vor, da ist eine, eine Lichterkette mit irgendwie ganz gruseligen Symbolen, vielleicht so für Halloween oder ganz unangenehm grellem Licht oder jedes Mal, wenn ein Licht aufleuchtet, kommt ein ganz unangenehmer Ton, also das wäre so, sozusagen ein negatives Netzwerk. So können auch bei Gedanken negative Gedanken wie ein Netzwerk, wie eine Kette funktionieren und einander in Gang setzen und am Ende ja, leuchtet das ganze negative Netzwerk und deine Stimmung geht den Bach runter. Wir können solche Gedankennetzwerke bewusst oder unbewusst aktivieren. Wir kennen das alle. Sicherlich ist dir auch schon mal passiert, dass du im Radio zum Beispiel einen Song gehört hast, der dich auf irgendeine Weise traurig gemacht hat. Vielleicht hat dich der Song an eine zurückliegende Trennung erinnert oder an irgendein anderen trauriges Ereignis. Oder andersrum, du hörst etwas, hörst eine Melodie oder einen Song oder liest etwas und es wird eine positive Erinnerung in dir wachgerufen oder eine positive Erwartung. Und manchmal geschieht das unbewusst, manchmal suchen wir das auch bewusst auf. Wenn man zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei dem Thema Trennung, wenn man zum Beispiel in einer Trennungsphase bewusst ja, sich die Musik anhört, die was mit der Beziehung zu tun hatte, dann kann man sich natürlich ganz bewusst auch in eine traurige Stimmung, Stimmung versetzen. Oder im positiven Sinn, wenn du zum Beispiel nach einem schönen Abend mit Freunden dir die Fotos, die gemacht wurden, nochmal anguckst, und du regelrecht schwelgst in positiven Erinnerungen, dann kannst du ganz bewusst ein positives Gedankennetzwerk oder genauer genommen unter die Lupe genommen ein Nervenzellennetzwerk aktivieren. Und wenn du etwas für deine Stimmung tun willst, wenn du dafür sorgen willst, dass du deine Stimmung gut regulieren kannst, also nicht in depressiver Stimmung versinkst, dann ist es gut, dass du dir bewusst machst, dass du ständig bewusst und unbewusst solche Nervenzellen-Netzwerke, solche Gedankennetzwerke aktivierst. Denn wenn du es dir bewusst machst, dann kannst du auch Einfluss drauf nehmen. Es gibt ein Gesetz, das nennt sich das Häppsche-Lerngesetz, also quasi ein Gehirngesetz, das besagt, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, bestimmt unsere Stimmung. Man könnte auch sagen, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit richten, das verstärken wir. Also wenn du deine Aufmerksamkeit auf negative Dinge richtest und darüber nachdenkst und das vertiefst, dann kannst du dich in eine negative Stimmung bringen. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas Positives richtest, dann kannst du dich in eine positive Stimmung bringen. Es kommt darauf an, worauf du dich fokussierst, konzentrierst. Wenn du zum Beispiel am Ende deiner Arbeitswoche ein schwieriges Gespräch mit deinem Chef hast, dann ist es deine Wahl, ob du den Gan die ganze Woche schon in Angst darauf bist und ständig dran denkst, nur ständig vertiefst und dir ausmalst. Dann wirst du wahrscheinlich eher in eine negative Erwartung kommen und die ganze Woche wird schon stressig sein. Oder du versuchst bewusst, weil du ja sowieso nichts verändern kannst, Bleibt einfach dabei, dass dieses Gespräch anliegt. Du versuchst vielleicht bewusst, deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten und dich nicht reinzusteigern. Es liegt in deiner Hand. Oft verstecken wir uns ja dahinter, das, hinter diesem »Ich kann ja nicht anders«. Das stimmt nicht. Du kannst schon anders. Du kannst Einfluss auf deine Gedanken nehmen. Du hast nicht Einfluss darauf. Dass deine Gedanken kurzfristig von irgendwelchen inneren oder äußeren Anlässen verändert werden und dass deine Stimmung sich auch mal kurzfristig verändert. Aber du hast Einfluss darauf, das dann wieder zu regulieren und bewusst gegenzusteuern. Sodass du nicht einfach nur reflexhaft reagierst auf irgendwelche Stimmungseinflüsse, sondern dass du deine Stimmung wirklich versuchst zu regulieren, Einfluss drauf zu nehmen. Und wie sehr das Einfluss haben kann, wenn wir uns auf negative Dinge konzentrieren, will ich mal ein Beispiel von Petra deutlich machen. Petra ist 34 Jahre alt. Sie arbeitet als Bürokauffrau in einem kleinen Betrieb und da ist sie eigentlich auch total fit und sie kriegt regelmäßig Anerkennung von ihrem Chef und fühlt sich da auch ziemlich kompetent. Aber in ihrem Privatleben sieht es ganz anders aus. In ihrem Privatleben ist ihr Selbstwertgefühl ziemlich weit unten. Sie lebt seit fünf Jahren in einer Partnerschaft, aber sie lebt ständig in der Angst, dass ihr Partner sich trennen könnte. Sie findet sich selbst nicht besonders attraktiv und liebenswert und sucht ständig Hinweise darauf, dass sich der Partner vielleicht demnächst von ihr trennen könnte oder dass er sie nicht richtig liebt. Sie hat sich sogar angewöhnt, nach Auseinandersetzungen, die in letzter Zeit zugenommen haben, immer wieder jedes Detail des Dialogs ganz genau noch mal unter die Lupe zu nehmen und ganz intensiv zu suchen, ob da vielleicht irgendwelche Worte gefallen sind, die darauf hindeuten könnten, dass der Partner sie verlassen wird. Was hat Petra gemacht? Petra hat ihre Aufmerksamkeit auf das gerichtet, und auf das fokussiert, was negativ ist. Und dadurch verstärkt sie es. Kein Wunder, dass die Konflikte in letzter Zeit zugenommen haben. Kein Wunder, dass ihr Misstrauen immer größer wird, weil sie ist nämlich so fokussiert auf die negativen Aussagen ihres Partners, dass sie gar nicht mehr wahrnimmt, dass er sich in letzter Zeit eigentlich ganz schön ins Zeug gelegt hat und hier und da wirklich nette Aufmerksamkeiten ihr hat zukommen lassen, nicht in Form von Geschenken, aber in Form von Gesten und netten Worten. Aber sie ist so fixiert auf das Negative, dass sie das gar nicht wahrgenommen hat. Das ist das, was ich meine, mit worauf du deine, Stimmung, deine Aufmerksamkeit richtest, das bestimmt deine Stimmung. Wenn wir nun unsere Aufmerksamkeit auf das Positive richten, können wir da auch extrem werden, kann das nicht zu extrem werden? Es gibt unter jungen Leuten diesen Begriff Toxic Positivity, das heißt so die Warnung davor, dass man zu positiv denkt. Ich glaube nicht, dass wir darin zu extrem werden können, unsere Aufmerksamkeit auf Positives zu richten. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen haben wir auch schon von unserer Stammesgeschichte her eher die Neigung, zu stark das Negative zu erwarten. Das hat auch gute Gründe. Das wurzelt noch aus einer Zeit, wo Skepsis, Pessimismus, das Erwarten von negativen Dingen einen Überlebensvorteil geboten hat. Wenn ich zum Beispiel mich in der Wildnis bewege und eher damit rechne, dass ich von einem wilden Tier äh, angefallen werde, dann werde ich vielleicht die entsprechenden Waffen dabei haben, entsprechenden Werkzeuge dabei haben, um mich zu Wehr zu setzen. Im Gegensatz zu jemand, der da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Aber heute ist es anders. Heute ist es kein Überlebensvorteil mehr, ständig mit Angriffen, ständig mit Gefahren zu rechnen. Deswegen, die Neigung gibt es, glaube ich, eher, dass wir zu sehr auf das Negative sehen. Von daher lohnt es sich da ein bisschen gegenzusteuern und die Gefahr, dass wir zu positiv werden, ist relativ gering. Außerdem hat die Wissenschaft herausgefunden, dass unsere negativen Netzwerke und, unseren, ja, und unsere Wahrnehmung von Gefahren sowieso sich nicht ganz unterdrücken lässt. Von daher mache ich dir Mut, wirklich von der Tendenz her daran zu arbeiten, mehr deinen Fokus auf das Positive zu richten. Abgesehen von diesem Allgemeinen, dass ich versucht habe mit diesem Bild der Lichterketten, dir vor Augen zu malen, wie man sich das so vorstellen kann, das ist ja ein ganz einfaches, stark vereinfachendes Bild, dass es da im Gehirn so Nervenzellennetzwerke gibt, dass unsere Gedanken und auch Ketten von Gedanken sich in solchen Nervenzellennetzwerken abbilden. Davon abgesehen möchte ich dich jetzt noch auf zwei ja, ich, mal, ich nenne sie mal zerstörerische Denkmuster hinweisen und sie dir vor Augen führen, damit du sie bei dir entdecken kannst, falls du in diese Denkfallen tappst. Es handelt sich dabei um das EE- und das BB-Netzwerk, so nenne ich das. Das EE-Netzwerk, was ist das? Das heißt, oder man könnte auch sagen, die EE-Gedankenfalle, das ist die erwartungs Was passiert da? Ich will mal als Beispiel nehmen den Valentinstag. Stell dir vor, es ist Valentinstag und du erwartest von deinem Liebsten oder deiner Liebsten, dass du irgendwie ein Geschenk bekommst, dass die Liebe dir gezeigt wird. Du gehst in den Tag voller Erwartungen und du hast eine ganz genaue Erwartung davon, wie das passiert. Dass du nämlich möglichst früh am Tag vielleicht schon, Blumen geschenkt bekommst oder ein anderes Geschenk und Liebesbezeugung. Und dann gehst du durch den Tag und nichts passiert. Und in dir läuft so ein Idealfilm ab, wie es idealerweise sein sollte oder wie, es dir wie du es dir idealerweise wünschst. Aber es liegt in der Natur unseres Lebens, dass es meistens nicht so ideal ist. Und dann stellst du fest, dass es dann ganz große Diskrepanz einen ganz großen Unterschied gibt zwischen dem, was du erwartest und dem, was tatsächlich passiert. Denn dein Partner oder deine Partnerin gibt dir nicht die Blumen und sagt nichts Nettes, sondern geht vielleicht ganz nüchtern in den Tag und du denkst den ganzen Tag, ah, vielleicht kommt ja noch ein Anruf oder eine Nachricht und es passiert nichts und du steigerst dich in deine Enttäuschung hinein. Das ist das ee -E die EE-Denkfalle, die Erwartungsenttäuschungsfalle, wo du in deinem Inneren parallel zu dem Verlauf des Tages sowie so eine Art Idealfilm in deinem Kopf hast und du suchst ständig den Unterschied zwischen dem, was du erlebst, also der Realität, und deinem Idealfilm. Und da du ständig natürlich einen Unterschied entdeckst, wirst du enttäuscht, vielleicht sogar verbittert, vielleicht wütend, vielleicht traurig, vielleicht ziehst du dich auch zurück. Und vielleicht bist du dann gar nicht mehr empfänglich für, dafür, dass dann doch noch irgendwas Nettes kommt. Vielleicht hat der, der Partner sich überlegt, erst am Ende des Tages oder am Folgetag äh, irgendwie an dich zu denken. Oder ihm ist Valentinstag gar nicht so wichtig und er macht sich aber Gedanken, wie anderweitig ja, die, die guten Gefühle ausgedrückt werden könnten. Das mit dem Valentinstag ist im Grunde genommen noch ein relativ harmloses Beispiel. Viel gravierender ist es, wenn wir zum Beispiel Kindern gegenüber so uns in dieser erwartungs für, befinden. Wenn wir zum Beispiel die Erwartung haben, dass unser Kind ganz besonders gut in der Schule ist. Vielleicht warst du selber gut in der Schule und hast die Erwartung, ja natürlich muss das bei meinem Kind auch sein. Dann ist es aber so, dass dein Kind vielleicht Probleme in der Schule hat. Und du kommst gar nicht darauf, wie du diese Probleme lösen oder es unterstützen könntest, weil du so mit der Enttäuschung beschäftigt bist. Weil in dir dieser Idealfilm läuft, der ständig die Realität mit dem, was ein Idealfilm ist, vergleicht. Das kann auf andere Menschen, in dem Fall auf Kinder, einen enormen Druck ausüben und die ganze Situation verschlimmern. Dann könnte man sich fragen, wo kommen denn solche solche Denkweisen her. Das kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Bei, dem, bei der EE-Denkfalle kann es zum Beispiel sein, dass du in deinem Leben vielleicht als Kind in bestimmten Bereichen kein realistisches Vorbild hattest. Vielleicht war die Ehe deiner Eltern katastrophal und du hast deswegen so ganz ideale Vorstellungen von einer Ehe, weil du nichts Realistisches, Positives gesehen hast. Oder ein anderer eine andere Ursache für diese Denkfallen ist der Einfluss der Medien. Man braucht ja wirklich nur mal ganz grob so hier und da ein bisschen reinzugucken und dann sieht man, dass über vieles so wahnsinnig ideale Vorstellungen auch geprägt werden. Von Beziehungen, zwischen Partnern, zwischen Eltern und Kindern. Und das prägt uns natürlich auch und wir suchen dann dieses unrealistische Ideal. Aber neben dieser EE-Denkfalle gibt es noch eine die noch viel gefährlicher ist. Das ist die BB-Denkfalle oder man könnte auch sagen, das BB-Gedankennetzwerk. Auch da, also das heißt, BB heißt in dem Fall Befürchtungsbestätigungsnetzwerk. In dem Fall hast du auch so eine Art inneren Filmlaufen, so eine Art Parallelfilm zur Realität, aber das ist kein idealer Film, sondern das ist ein Befürchtungsfilm. Das heißt, du hast ständig, beschäftigt dich mit Szenarien, was alles schrecklich werden könnte, welche Befürchtungen wahr werden könnten, was schlimm werden könnte, was sich schlecht entwickeln könnte, welche Katastrophen passieren könnten. Und in dem Fall suchst du in der Realität nicht nach, nicht wie bei dem EE-Netzwerk, nach dem Unterschied, sondern du suchst innerlich nach der Übereinstimmung. Und wie wir ja vorhin gehört haben, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das stärken wir. Das heißt, du wirst dann auch ständig Übereinstimmungen finden. Du wirst ständig Hinweise darauf finden, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass irgendwas sich ganz negativ entwickelt. Also es könnte zum Beispiel sein, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel zwischen Eltern und Kindern, dass du bei deinem Kind ähm, selbst leicht, leichteste Anzeichen von sozialen Problemen oder so als als Hinweis darauf siehst, dass dein Kind auf jeden Fall ein Mobbingopfer wird oder sozial nicht zurechtkommt. Weil vielleicht sich ein Geschwisterteil von dir ein Mobbingopfer war oder du selbst das erlebt hast. Und du bist auf der ständigen Suche nach einer Übereinstimmung zwischen deiner Befürchtung und der Realität. Und wahrscheinlich wirst du sie auch finden und dich dann hineinsteigern und es verstärken. Das kann durchaus gefährlich sein. Wollen wir nicht perfektionistisch sein, natürlich fallen wir alle hier und da in die EE oder BB-Gedankenfalle. Es geht nur darum, dass du dich dafür sensibilisierst, dich daran hängen zu bleiben. Es geht darum, dass du es merkst. Vielleicht nimmst du diese beiden Beispiele mal, also dieses EE und BB, und guckst mal, wo in deinem Leben du vielleicht in diesen Fallen festhängst. Denn wenn du darin festhängst, dann wird sich das auf jeden Fall negativ auf deine Stimmung auswirken. auf deinen, Du wirst eher optimistisch, weder optimistisch noch ja, mutig sein, sondern eher dich zurückziehen und eher pessimistisch sein. Und du wirst auch Menschen gegenüber nicht so offen sein. Nun fragst du dich vielleicht, was, was denn dann, wenn ich jetzt auf diese Fallen achten soll? Was für eine Art von Gedanken oder Gedankenwegen, Gedankennetzwerken soll ich denn fördern? Darüber werde ich dir im nächsten Podcast erzählen. Im nächsten Podcast wird, wirst du etwas über das AA-Gedankennetzwerk erfahren, das aufmerksamkeits akzeptanznetzwerk Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht,